0: 城山下白素欢迎收听喜马拉雅和蛋比哈哈联名推出的《请回答2020》特别节目，我是蛋比
1: 。大家好，我是哈哈。请回答 2020， 我是电影《哪吒重生》的导演赵霁。请回答 2020， 我是魔豆
2: 投资的 f 飞狗。嗯
0: ，其实这2020年是一个非常特殊的一年，大家都说2020年是被偷走的一年。呃，那我们今天做这节目，其实也是主要的目的，想看看我们的嘉宾呢，二零二零年过得怎么样。那我们简单准备了几个问题啊，因为其实飞狗是我们的老朋友了嘛，因为大家可能也知道，飞狗也做了一些和这个动画、影视相关的内容。呃，咱们不在这儿聊飞狗是否是非常专业的人，但是呢，其实我们很多人都看过飞狗他们呃相关的一些作品吧，起码在我们的听友群里，大家都非常的喜欢。竟然引起了很多次这个自发的转发，啊、嗯，所以就是其实都是效果非常好的。那作为这个一个影视相关的人，那飞狗先回答一下吧，就是一个词，如果总结你的二零二零，你觉得你的二零二零是用什么词可以去描述的
2: ？啊，我我觉得还是很忙碌的，啊，因为因为啊，我我们这个行业其实是因为创作也好，或者商务也好，它。呃，受疫情的影响，啊、呃，虽然也是有，但基本上还是按照原来的这个过程在走的。这一年的确其实挺难的，因为尤其，呃，我们的合作方啊，还有很多周围的这些这些创业者都都都不容易啊、呃，所以我们也在忙碌的做很多事儿啊。其实我因为因为大家知道我原来的身份，我今天开始变开始变，有呃，同时做行业里的事情，也做一些投资，所以今年投资也很多项目，因为很多项目都都缺资金。啊、呃，也的确啊、呃，也在连接很多资源，让大家有更多的收入来源，啊，这样能够挺过这个魔幻的二零二零
0: 。哦，好的，就是飞哥能不能在这儿补充说一下？因为其实我们我们的老朋友对飞哥的印象，可能知道说跟罗小黑有相关，然后可能知道是一个打五折的物理学家，<笑>对，但是实际上没有特别正式的去
2: 。不止五折。<笑>只怪我带了物理学家过来上
0: 节目了<笑>，<笑>就可能就是简单介绍一下，就是 f i 主要是做哪个类型的？因为其实好像没在节目里边特别正式的介绍过对、嗯。对
2: 啊，对，那那我我我先先、呃、这个先命多主了啊。然后今天是这样的，呃，其实我一直是一个呃，早期是一个做投资、风险投资出身的。呃，零几年那时候，这个国内刚有风险投资这个行业。所以后来呢，因为投资的过程中里边会考虑自己未来的一些发展，所以就在这个动画、漫画这个领域，然后做做创业，也是在十年前啊，算比这个行业比较早的一些一些创业者。然后就呃自己的作品也好啊，自己的这个形象啊，包括自己的团队的建设，也都从最呃最基本啊，可能几个人就开始来这样来来做起来。那么我觉得，在过去的十年里，我们见证了中国的这个，无论动画、漫画，这我们中国国创的这样的一些，呃，的成长，是建设者，也是在这个行业里边的这种从业人员。所以，呃，其实像去年，无论是《白蛇缘起》还是，呃。这个罗小黑战记其实都取得非常好的成绩，然后我们现在都在做海外的一些发行，现在发发的也都非常不错。其实其实是就是说，你回顾这段时间，你会发现啊、呃，我们的确创造了价值，然后有非常好的这样的一些呃市场的反馈、观众的反馈啊、呃。反正在这个事业过程中，其实还是是有深深的成就感啊、呃嗯。所以我现在就在。可能就希望这个产业链里边更顺畅一些，可能通过投资加加上我们原有的经验，把把产业链上的资源都串联起来，啊、嗯呃，让大家能够把我们这样的一个呃中国这样的一个这种文化的崛起啊、呃，在商业上有更好的体现啊、呃。我现在的主要任务在做这个
0: 事情。嗯、好好明白了，嗯嗯，好，这样我们就更全面的认识了一下飞哥啊，要么以前其实。可能在群里边飞狗可能没注意，但其实我们有几次有听友问飞狗到底是做什么的啊，其实我也回答不出来。虽然跟飞狗也认识很长时间了，但是特别具体的也是没法回答出来啊。然后另外一个呢，就是问一下我们赵导，因为自从就是我们之前看过《白蛇》之后，啊，我一直自认为我自己是他们的这个债主子，因为我一直在催那个后面的一些电影的更新啊。然后后来突然就发现。啊，之前没太关注啊，总是在关注新的《白蛇》到底是什么时候上啊？但后来就突然发现赵导的名字出现在了新的这个《哪吒》的电影上面、嗯，然后所以就觉得特别有兴趣。那也也请赵导先去介绍一下，说如果让你用一个词去总结2020的话，你的2020到底在是是一个什么样的状态
1: ？我觉得可能我的2020得用俩词儿，一个是五味陈杂，一个是浴火重生。然后，因为二零二零，其实所有的人都经历了非常非常多的事情和这个变化吧。其实不管是从这个、这个、这个，大家都经历了这个疫情，然后特别是在这个影视行业，这个疫情的影响下，其实，嗯、呃，说实话，这个这个整体的影响还是非常非常大的。嗯、呃，我记得在年初的时候，其实，嗯、呃，我我。我其实这个现在刚才你提到那个片子啊，这这个哪吒重生这个电影，其实在，在呃今年年初的时候其实是没有做完的，我们当时还在制作，但是因为这个疫情的原因，其实呃蛮突然的，蛮突然的。我记得就是本来都很清楚，春节后回来我们要开始做哪场哪场戏，然后要怎么怎么去做，然后有很多很多具体的计划，然后结果突然就告诉说春节不能回来上班了，然后。好在啊，就是我们公司追光动画其实非常非常有非常好的领导，非常好的老板，然后他们在最短的时间里边，然后呃快速响应吧，然后给我给了我们这个一个呃用我们的技术团队搭建了一个远程的工作的这样的一个一个一个系统，呃，然后老板是第一个自己回公司的，他是、嗯、我记得春节应该是一月底，然后那个老板是二月三号。当时就老板他们就坐在办公室，谁都不带公资，他就来了。他告诉大家，这个公司在正常运转。我们公司其实就是很多可能影视行业的同行，有的像院线什么的，就大量的其实离职啊，有一些这种情况。但是在这个呃、哦，我们公司，我们很骄傲的说，其实没有晚发一天的工资。然后所有的人大家都是在这样一个状态下，这个坚持过来了。然后而且呢，其实呃，就是。我们基本上，虽然说实话，你不可能一点影响没有，但基本上没有对我们的大的计划产生影响。基本上从可能二月中的时候，那个时候其实疫情还是很严重、很严重的，我们其实就已经所有的同事都远程在工作。就是比较有意思，就是我我记得我们有几个武汉的同事，嗯，然后呢。公司那会儿物流都受限制，就是你想说什么从这儿给武汉寄点东西，武汉寄出来点东西，其实都是有限制的。然后当时我们就想了办法，在不到两周的时间里面，我们武汉同事把公司他们原本用的电脑都寄回去，给他们装配好。所以其实是，然后所以他们就可以才可以在，即使是武汉同事，后来他们是小半年以后才回到北京的。然后即使是他们，其实也一直没有耽误工作，就是大家所有的人全程都。呃，一直在攻，所以真的是就是首先很感谢公司，然后我觉得也是很感谢我们所有的这个这个同事，大家在这个最困难的时候，其实没有去啊、呃，没有去放弃吧，就一直就把这个这个事情坚持下来，然后我们如期的完成了。然后说到如期，就是我五味陈杂的一个很重要的一个部分，就是我们这个片子原本是暑期上，嗯。飞狗很清楚，因为飞狗现在我们跟飞狗的关系现在是合作伙伴了啊，就战略合作伙伴。其实很清楚，原本是暑期上，所以其实我所有的制作计划刚才都是按照暑期这个节点全部完成的，所以其实很难。然后而且基本上，哦，我记得到那个时候就是我们每一天都在盼着说是不是什么时候能开电影院，什么时候能开电影院，但一直就不行。然后我们就眼睁睁地看着这个行业里边的兄弟公司们开始陆陆续续，有的不发工资了，有的暂时停业了，然后有的倒闭了，就真的是一直在这个一个状况下。然后，呃，我们就一天天盼着这个这个这个东西的这个这个复苏吧。后来，哎，终于到八月份说这个这个开了开了，开了嗯、然后哇，特别特别兴奋。然后，然后飞哥也知道。然后我们我这时候经历了一个哎，我们要开始为这个片子上映做准备了。然后我们定了，我们本来是打算在十一国庆档上的嗯
0: ，
1: 对，然后呢，后来又因为啊各种原因，这个这个这个这个档期的一些其他的一些状况，然后我们又往后错了。然后其实整个这个过程当中是非常的折磨，但其实也就是在这样一个过程当中呢，这么经历的这个过程，就正应了我刚才说的第二个词，就是浴火重生。其实，呃，我觉得整个今年的整个。这个这个这个2020年的这个过程啊，其实就和哪吒这个片子这种精神是一样，就是其实、就是、被压到了低谷，然后又重新站起来，然后坚强的扛着压力，扛着这样的一些困难，重新振奋起来。所以其实我觉得，包括整个电影行业，包括我们自己身边的这些这些，啊、呃，无论是我们公司的这些同事，还是我们身边的行业，都会在这个经历了这个整个的这个。呃，我觉得算是疫情的这个洗礼之后吧，大家又重新燃了起来，又浴火重生。感说的有点正啊，没没没,没,没，这个好、这个、好挺好的，特别好
0: 、嗯，对，因为这期我们的主题就是、嗯、这期要这么正，对，不要陷入我们以前的风格
3: 。对，这个、嗯、就感觉是跌宕起伏的二零二零，我感觉确实是,是,是、嗯嗯
0: 嗯。那其实就是刚才赵导已经提到这个二零二零年一个特殊状态，提到一个特别之前大家都关注说在疫情期间啊，公司是不是能正常运转啊，是不是能发工资啊？其实。这个也是我们这个呃整个这个国漫也好，或者说是整个电影行业的一个现状。因为今年好像，呃，电影的这个电影院的运作啊，各方面，然后还有电影上映，真的受到了非常大的影响。那在这种背景之下，在你们身边的这些从业人员，你们感觉他们的状态是还是很积极蓬勃的，还是也会有一些对这个行业有一些质疑了
2: ？嗯、呃，我因为我在。呃，我会设计两部分啊，因为今年我也在投资，比如像这个呃纪录片的电影啊，这些这些呃偏社会学研究啊、人力学研究的这样的一些，呃，其实我就对比一下这个真人和这个动画。动画领域其实因为创作受的影响不是大，特别大的、嗯。就像赵导刚才说的，其实每个公公司都在想到一些远程的这种协同的这样的一些解决方案。我们这个行业是可能动画行业是。是做的可能准备的最充分的，啊，因为呃，除了播出无法播出啊，这个其实创作过程中还是没不受影响，但是这种呃、啊，真人的电影受到非常大的影响啊，这个我我就很幸运，去年十一月份我们自己拍了一部啊，跟电影圈合作拍了一部真人啊真人电影，就是十二月份杀的青啊，后来做中戏后期啊，但但我。过年那会儿就疫情来的时候，我周围有一些朋友，他们的剧组当时还在还在拍摄的中中中期，然后人都剧组都回不来，也无法继续拍摄，可能你你所有的停的都是成本、嗯、啊，所以那个时候行业里边是非常难啊。当当然，其实我也我当时上半年也有一些其他方面的一些，比如利好，比如网大呀、啊、网剧啊，就就这这样的一些。啊，因为原来的呃，大家都到网络上看，当时这个回报还是不错的。等四五月份的时候，疫情稍微缓解的时候，好多这样的剧组就快速开始拍，因为太大的制作那时候大家也不敢做。但是那个像像网网大一类的，就很多人去拍，所以很多呃年轻的呃导演啊也有机会拍很多参与到这样的一些创作中，因为这个也是一个工业化的过程，所以还是感觉就大家在转变一些角色，还有一些团队我看到他们开始做。抖音啊，短视频啊，这样短剧、哦、啊，就是其实也都是为了，呃，第一个是说，呃，呃，这个探索新的方向；第二个也实在是说，你得工作，你要做一些事情出来啊啊，这样的出来的一些作品，有可能还有一些让你能够正向循环的这样一些机会。嗯，哦、啊，所以我觉得在呃商业上，今年受影响的肯定特别多啊。我觉得，嗯。很多有一些可能都涉及到的生死有关的这个行业里边，其实会出现这些。但是我觉得，因为中国八月份电影就开始恢复了，尤其这个，呃，这个八佰啊，当时在暑期的那个表现啊，整体票房将近三十亿
1: ，十一破了那个记录，
2: 破破界对十一的排第二，仅次于去年，所以十一的票房也将近四十亿。啊，所以
1: 就，哦，对，十一本身四十一，十月份整个十月份整个是破了记录，十月份拿了六十八个亿，比去年要好，对吧？啊、嗯嗯，所以所以
2: ，呃，我觉得到那个之后，市场给的这个信号是非常积极的，嗯。啊，所以所以我觉得到了下半年，这个这个行业里边，这个生存下来，艰难的生存下来的，其实都在积极的去。去做一些事情嗯嗯，啊，所以你看，其实最近拍的片都还不错的对。十、哦、一月、十二月拍的片都越来越好啊，而且包括咱们春节档的一些一些拍片，对吧？大家都是其实是充满信心的。因、嗯嗯、你要知道这，这最近也有些，包括成都啊，其他有一些地，一些城市也有一些，嗯、也有一些呃一些小范围的一些疫情的一些一些情况出现。但是我觉得整体大家对整个中国的控制啊、呃，包括电影市场的这样的一个恢复的情况，我觉得是充满信心的。嗯啊，这个我觉得是我看到一个非常积极的信号。嗯
0: ,
3: 嗯
0: 那我觉得就是说，嗯，除了刚刚电影行业以外，咱们再聚焦一下，比如就是谈一下，可以赵老这边谈一下，就是说对于国漫这个行业来讲，其实从去年开始嘛，就是大家都在喊国漫真的要崛起，了，真的要崛起了，然后所以很多人其实才关注到这一部分。那对于赵导这边来讲的话，今年其实也有一些这个国漫的电影也是在等于疫情之后上映，对对相我他、哦、也是推后上映我们相当于是，但也受到了很大的关注。在这些方面的话，包括我们这个《哪吒重生》也是在呃，相当于是明年的春节呃也要上映了。那对于国漫这个行业的话，你会有一个什么样的看法呢？嗯
1: ，其实嗯，我觉得。国漫这个东西，它其实，在气从这个感受上来说，其实从一九年，刚才 Figo 提到就是白蛇、罗小黑，包括那个魔童啊，嗯、这,这几部片子，然后呢，到了今年这个姜子牙啊，其实从整个的，我觉得从观众对于国漫市场的关注来说，是其实我觉得是在走上坡的、嗯，是在这个逐渐越来越多的。呃，其实回想白蛇刚上的时候，其实说实话关注度非常低的。那个时候，那个我记得就是，嗯、呃，我们去这个北京就不说哪个电影院了啊，就去那电影院。那电影院在白蛇其实已经大家开始有口碑的时候，然后他一场白蛇都不排。然后我们有一个同事去问说，那个问那个影院经理说为什么不拍白蛇？然后他说我们从来不拍国产动画。
3: 我去，他是
1: 给予的这么一个，他说我们这个定位就是啊，是怎么怎么着，我们不拍国产动画，好像就是说国产动画怎么着了似的，就这么一个有这么一个对这么一个话术。然后呢，这个电影院在魔童的时候打自己的脸了，就开始拼命拍国童，他也知道这个对，所以其实我觉得是一个过程，就是就是经历了，你看是就是经历了这个白蛇、魔童、罗小黑到姜子牙，其实到姜子牙的时候，你就可以明显看到。这个大家对于这个中国动漫的一个热情，就是已经远远的比《白蛇》甚至在早的时候的那种状态、观望的那种心态和，嗯，我觉得有了一个质的变化吧。所以我觉得这个从这个角度来讲呢，其实嗯、呃、是非常积极的，是还是很很好的。然后你可以看到，其实，嗯，《姜子牙》在今年十一作为这个十一可能最重头的这个这个。它其实都不仅仅是说最重头的这个动画电影了、啊，它应该也算是重头的电影之一，然后最后拿到了这个相当好的，可能十六七个亿，是十七八个亿，我不知道十五的，肯定是过十、嗯，肯定是过十五、嗯嗯，我具体可能这数字再查查，但至少我觉得十六亿往上的一个成绩嗯，嗯，我觉得非常好，这个成绩就应该是国产动画第二名，除了魔童就是这个，嗯、是，然后，而且说实话，这是疫情刚结束啊。对，然后我觉得，所以我觉得从这些因素上来讲，这个就非常的非常的理想。然后我觉得，嗯、呃，说实话也给更多的这个动画人信心吧。呃，其实我再分享一个二零二零年的一个中间的一个过程啊。其实，嗯、呃，因为影视以电影行业吧，电影院的原因，就是可能电视网络端都还好。然后可能这个，当然拍摄刚才飞哥提到说受很大影响，然后呢，但是这个电影院整个二零二零年一九年的全年的电影票房是六百四十亿还是六百五十亿，大概这个范围。然后今年的话，这个就二零二零年哈，现在应该是会在二百亿左右
0: 。所以你就
1: 这么想这个事儿，凭空这个行业少了四百亿，是，这是工资，这是这个很多人的。这个这个对饭碗真的是，你就只剩三分之一了。所以你想得有多少人，或者坚持不下去要转行，或者是这个受到非常大的这个这个影响，甚至生活可能都受到影响。所以其实这个影响是真的是肉眼可见的。然后，但是在这种情况下，我觉得这个动画还是至少说是我们看到说很坚挺啊。我们2020年其实有很多动画行业的人都转行到了游戏。因为游戏现在火，当时我记得那个就是刚这个疫情的时候，那第二个第二个月度，那个是腾讯还是谁，就那个那个游戏的那个那个报表直接就就就好像历史最高，因为全都在家宅着玩游戏了，对对对对就没有没就所以其实游戏行业反而现在是特别特别的那个那个。呃，应该说有钱吧，所以就就就是，但是游戏跟动画有些这个呃人是共通的，所以他们其实开始挖动画行业的人，所以有些动画行业人扛不住了，就去到这个游戏。所以，我希望经历过包括游戏《姜子牙》这么成功的一个票房之后啊，我觉得包括整个市场，包括我希望明年我们的这个《哪吒重生》以及我们后面《白蛇》的续集能够这个这个有持续有好的表现啊，然后能够让整个的这个这个行业大家一起努力，嗯、呃。吸引更多的年轻的血液，然后喜欢动画的人能够加入到这个行业。嗯，嗯
0: 那其实在，在呃，因为今年疫情发展发生的比较早嘛，就正好恰恰是春节那前几天，然后就突然就是有这么一个爆发，然后新闻就很快的报道，让大家都回家隔离嘛。那我不知道二位有没有就是来得及定自己在二零二零年的一个计划啊？如果有的话，到现在为止其实也是年底了，嗯、有没有完成这个计划呢？哈<笑>，因为我们都说偷走的一年，不知道你们的一年有没有被偷走
2: ？对，我觉得这一年其实还是，呃，我刚才用忙碌这个词嘛，其实还是做了很多事儿。但是就像刚才赵导说的，本来我们暑期的片子，这个大计划就推到了春节档啊，这其实肯定我觉得还是呃、啊，计划整体被打乱了。嗯。啊，包括年前做的计划，肯定是没有考虑到疫情。嗯。疫情之后呢，你再重新做这个计划，可能还是乐观的。对，就所以我觉得这个呢，就是就幸好我们都都都都生存下来，活下来了。你作为企业，作为我们做作品也好，或者或者这个行业也好，大家都坚强的活了下来，其实是就是呃浴火重生，对吧？所以这个就你后边可能能看到啊、呃，就是后边的一些更大的一个发展和爆发。我觉得这个可能是我觉得能我们自己能能能感受到的这样的一个一个点。嗯、呃，那呃。就我我们的我周围的这些团队哈、啊，就是包括我投资的这些这些这些公司，其实我我给他们建议还是就比较比较务实的，就是今天无论如何先活下来，嗯，啊，就是说不要太勉强自己，因为你知道公司要发展其实是要要投入的，现金流要可能是要甚至要烧烧不少钱的，我者今年先活下来啊，这个信心不是一家的信心，可能是一个行业整个社会的信心，所以我觉得。呃，这一年快过去了，基本上大家这个这个心理的状态已经逐渐都恢复过来了啊，所以我们现在展望展望二零二一，其实就是一个这种一个新世界啊 ，New World， <笑><笑><笑><笑>
1: <笑>还是很期待二零二一年，很期待，嗯嗯、是个完整年是,是吧？<笑>对，终于有就嗯。就我我前两天看各种那个，就是就是我们现在，比如我我今天不刚从电影节回来嘛？昨天电影节有一个论坛，然后当时大家就分享一些这个去年的这个一些数据，然后就包括这个二零二零。结果绝大部分的人在聊的时候，就是讲了，你看一八年是这样的，一九年是这样的，我们接下来二一年的我们要就二零年的时候就全都死了，真的真的真的就是看那个很明显，就是说你看我们一八年就是成功发了这么多部片子，然后这次怎么,怎么着，然后一九年的呢？我们二一年现在计划是的，就根本就没有二零年的事儿。所其实这个是一个，我觉得就大家都敢想赶紧把这最后这一个月过完，然后就翻篇了。嗯，翻篇。我我
2: 我前段时间我们电影论坛有另外一个观点，我插一下，因为刚才想说忘记了。就是我觉得中国电影市场现在有一点特别好，就是如果你片子是好的片子，好电影是不会被错过的。啊，这个当时我觉得大家共共识性就特别强，就其实咱们经历过这个过程啊，嗯、就刚开始大家不不不知道不认可我们，不知道我们，慢慢通过这种啊这种这种大家观影后的这种口碑啊 ，KOL 传播自来水啊，慢慢粉丝啊，嗯、慢慢发酵，就是哎，最终达到的一个效果，其实是一个相对理想的效果。是。那我觉得未来可能更是这样的，大家会珍惜每一部好片子，珍惜每次进电影院的机会。对
0: ，嗯。
3: 对，当时白蛇那个我觉得挺明显，就是那个后来一开始感觉势头有点下去了，结果又让自来水硬给刷上去了又，又对对，而且真的是影响到那个票房。哎，导演是
2: 第二十几天票房达到单日最高啊
1: ，对，是片当时最高在后面。一月十一一月十一号是那个我们上映嘛，对吧？嗯、然后那个我记得是那年春节是一月二十二十五号二十六号？嗯，对、嗯。所以其实我们一共就那十几天。对，然后三月三十一号啊，三十一号三十一号。那基本上就是我印象当中是二十七八号那个周末是我们票房最高的，嗯、就等于说一直是逆着往上，对，一直往上走。对
0: 对对。对，我还记得我第一次知道什么叫自来水，就是因为白蛇这个片子。<笑>对,对,对对。当
3: 时论坛上自来水特别多。微博啊什么上面，因因
0: 为我平时其他位置没关注，反正就在我们听友群里会发现，哎，怎么越来越多人在群里会自发的讨论这个？其实不止白蛇，后来罗小黑也是，对,对对对，嗯，让我觉得挺吃惊，因为我可能没什么童心的那种人，对,对,对,对,对，然后我觉得确实好片子不会被埋没。对对
3: 对,对，白蛇当时刚刚上的时候我还很困惑，我说这么好的片子怎么票房这么低？然后他去，然后泪洒电影院，然
0: 后跟我说他哭了
3: 。哎，结果后来哎啊越来越高，越高啊，我说挺好。嗯、哎，这个感觉是跟一般的那个票房的曲线是不一样的那个。对我，我提另外一个
2: 数据啊，因为白蛇也在做海外版，对吧？然后因为呃罗小黑战记》和《白蛇缘起》都是专门在发的，因为他们在日本在那边做我们海外的一些发行。呃，一周前的一个数据是，呃，罗小黑战记》现在在日本的票房是三亿日元。之前中国动画电影最高票房一千七百万日元，哦啊、翻了二十倍、啊。然后按照日本的现在的规律，就是大家可以日元合多少钱啊？呃一千将近两千万吧。这么多啊？呃、两千万人民币啊？但但我就说，他他们现在的市场预期啊，有可能去摸到十亿日元。哦、十亿日元是这样的，他有可能是今年日本引进的动画电影排名第一的。嗯啊，就这个还是就因为现在是三亿是第二啊，所以，所以我当时看到这个数据，我我内心也是也也也也也也是也是挺复杂的啊。就以以前我以前我记得早期我们想准备电影的时候去日本，跟各个动画团队啊导演去碰的时候，其实那个时候里边你，你你很难设想你片子出来之后啊去。去可以到那个市场产生这么大影响力的，嗯、啊，所以我觉得白，因为白蛇那白蛇的日日这个白蛇缘起的日漫应该是也也在也在翻译过程中、嗯，也在计划中。其实我觉得海外市场，因为日本恢复还可以，然后可能美国那边恢复的还可能还要还要一些时间，嗯、对，还要再还要一些时间。但我们看我们在海外市场这些试水，啊，就是挺令挺令人鼓舞的，嗯。嗯
0: 所以其实就是因为刚刚我们说的是计划嘛，那其实二零二零年马上就要结束了嘛。嗯、如果说还有一件事想在二零二零年之内完成，二位有没有特别想完成的事儿？嗯，电影肯定是已经拍好戏了，就是嗯、<笑>对
3: ，是提档嘛
0: ？提档。导演说一下，导演想事儿还是比较
1: 多的。对这个<笑><对><笑>其实就是对二零二零年我超超超额完成任务。<笑>对，就原本打算就就只打算做这个生一个这个孩子，就是这个这个这个哪吒重生啊。结果因因为也感谢疫情吧，然后<笑><笑>对，就给我们这个创造了良好的这个这个这个创作环境。<笑><笑>对，所以这个对，就这个月刚刚有了这个我的这个。小宝贝啊！嗯嗯，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！此处应有掌<笑>对,、啊、<笑>对，这个就对我来说也是。为什么说，其实二零二零年对我来说真的是一个非常多的变化，以及甚至这种身份的转变，嗯、其实也是经历了非常多的东西。嗯、我以前。人家一采访就问说：“哎，你为什么要做这种啊，像这个白蛇啊、哪吒啊这种，就是非常嗯、呃、青年像这种东西？为什么不做那种家庭像的东西？”我给人的理由是说：“我其实不太了解孩子，我说我也没孩子。<笑>”然后从今年开始，没有这个理由,、这个、理由就就就,就不成立了<笑>也。也还蛮期待的，还蛮期待的这个这个身份转变之后的这个可能这个新的一个成员加入到这个家庭当中的一个感觉。啊、嗯嗯，哇，其
3: 实我们
1: 都特别也期待你以后能做。一些这种合家欢的这种，给小孩儿，因为因为我一直是觉得，就是说你无论做什么题材的东西啊、嗯，就你第一件事你得自己能够喜欢，自己能够去呃了解吧。我觉得对对对对就是，所以就我之前你说去做这种。呃，让我去做，比如像 Pixar 皮克斯、迪士尼这种说特别、嗯，就这种 family film 去做这个 Frozen， 我做不来、嗯，因为我不太能理解为什么那个衣服能卖那么好，那小朋友穿着那衣服怎么、哦、就那么开心，哦、对,对,对,对,对吧？这个事儿我理解不了对对对。但我想将来可能我孩子长大了，我可能能在这个过程当中去理解，哦，原来孩子是喜欢这样的东西。所以当我明白这个的时候，可能能够帮助到我在创作上去想。哎，我也许这个东西是这样做的话，可能孩子会更喜欢，然后大人也喜欢，这是一个我觉得是一个不同的角度，嗯、对，嗯，嗯
2: ，对、呃、啊，因为呃，因为我最近的工作也是主要在忙《哪吒重生》的这个片子的前期的呃商业开发吧，呃，因为呃，这个就比较管理方面的，因为这个这个产业链是这样的，就是好的作品，然后在在。院线上映之前，其实很多的商业开发，比如前期的，比如广告的植入啊、代言啊，包括一些授权，包括呃衍生产品，其实都是要有有有一定准备。之前其实白蛇缘起的时候，其实前期这块并没有准备，比较欠,欠缺。包括后期今年，当然我们也做了一些。当时别能不能<笑>能,
1: 能,能上几天院线都不知道。对<笑>对对。对，对对<笑>其实像
2: 你看这样的一些，比如这样一些产品啊，嗯、白蛇的产品，今年也开始开始做起来了。所以我们在呃，我是这样的计划，就是电影上映前应该有二到三十个合作方，啊、呃，无论是做产品还是广告代言，各个方面有有二三十家，这样大家从产品方面、从活动方面也帮助一起来宣传。当然，这个宣传也会呃促进这个呃产品的合作的成功，啊、呃，其实这个这个这个是一个相互的作用，啊、呃，所以我我也我我也希望就是说基于呃基于哪吒重生这部作品，能把这个商业的。开发更更加系统化，那我觉得在上映前有二三十家，可能上映后，因为它一它一定会引起更多的关注和讨论。可能会有一些长期的合作伙伴，因为我们后边肯定还会有，嗯、呃，下一步像白蛇一样会有下一步，后边会有这些持续的上涨。这就其实像就像好莱坞一样的，它的工业化，就像你看说 Frozen 啊或者其他的，它为什么产品可以卖几千万件衣服，对,对不对？它那个
1: 衍生品我记得比那个票房高多了，高多了，高多了。迪士尼是这样的，票房应
2: 该在一百亿美元，嗯，全球票房，它、嗯、的它的授权产品就是它合作的产品在全球销售了五百五十亿美元。嗯，所以所以那块是非常大的收入。其实我这些年也是一直致力，希望把这个商业环节打通。咱不说别的，
1: 什么时候能说票房和衍生品能一比一， 1 :1, 咱们就已经就这个这个有希望，这个有,希望,希,望有希,望希,望希望。我觉得在第二部就有希望
2: ，就第一部的时候肯定还要建立这个基础嘛。但我因为我们做、嗯、做系列电影，所以我我我我因为这个月就特别忙，一天要见很多家。刚才也带一些比较重要的客户一起来探，来来碰撞，他们也都有看看完一些片花都，都都有很大的这样的一些。呃呃，这种冲动想把这个合作做得更大一些啊，因为他做一件产品和做十件产品，它的投入是不一样的。我们也希望，呃，合作的数量、合作的深度都都都会越来越好啊。所以一,一月份的时候，大家会看到我们在各个平台上，啊，先有白蛇的产品，然后啊哪吒重生的产品啊，陆陆续续在各平台都跟大家见面。等这个上映之后，我觉得更多的更多的合作、更深度的一些合作也都会来的。所以这个是我今年给自己的一个一个一个任务吧，希望我就在产业链条里边这个环节能发挥一定的作用
0: 。嗯嗯嗯。那今年刚其实大家都提到了，就说刚,刚提到了这个导演，今年我听了一下，应该是实现了双创，是吧？哈哈哈完成任务。对，超额完成任务、哦，这个虚拟小孩、实体小孩全有吧。哈<笑>对。对那嗯，因为在做哪吒重生的这个，它是一部新电影嘛、嗯。那在整个过程当中，呃，有没有什么创新的点是可以跟我们分享一下？方便吗？现在讲啊、哦
1: ，没问题。因为其实已经发了一些预告片啊、物料等等、嗯嗯。其实首先先跟大家解释一下，就是我们这个哪吒其实跟之前那个魔童是一点关系没有的。因为我们这个片子，其实我是在二零一六年的时候就开始去呃去去去。去去前期的创作啊，然后所以整个在这个这个周期上，甚至其实中间有一段时间是跟白蛇是重叠的，跟我在做白蛇的时候时间是重叠的，因为我们公司是每一年都会有一部电影这个做出来，但实际上一部动画电影你要花三到四年的时间才能够做完，所以我们很多项目都是这样叠着去进行的啊，所以首先这两个项目是完全没有关系的，然后另外我觉得我们这个片子其实是一个。呃，可能有些朋友已经看了预告片了啊，没看的你们可以去看一下，因为这个这个片子其实从风格上，首先虽然是哪吒，但其实它不是一个古代的那个小哪吒，而是一个完全颠覆的现代的机车少年，是一个现代的故事。呃，其实从根上来讲，我觉得哪吒本身就就不是一个。就是那种乖乖的小孩子，他其实是一个特别有叛逆精神、特别有朋克精神的一个一个少年英雄吧。然后另外就是，呃，我们在做这个想法的时候，其实不想去，呃，完完全全再讲一遍当年的哪吒闹海的故事。嗯、呃，我们想的是说，哎，那其实谁规定说这些神仙妖怪就不能活到现代呢？嗯，这神仙妖怪都可以这个活很久啊。那假如他们活到了这个一个现代这样架空的一个世界观下的话，那会发生什么样的故事？所以是基于这样的一个想法，我们重新做了一个这样一个年轻版的这样的一个呃一个一个青年版，不是年轻版，青年版的机车男孩的哪吒。这样的一个一个故事，呃，所以说实话，就是从整个的这个这个世界观的概念到这个里边的风格都有非常大的突破。我自己认为，这应该是呃，属于我们中国自己的现代的超级英雄啊。然后，另外也是我觉得可能，其实包括国外的动画来说，都很少有去碰触呃这样的一个。视觉风格的类型片，因为其实国外的动画片更多的都是，特别是这个北美啊，他们其实更多都是做这个，呃，家庭像 family film 这个这个这个呃 category 就这个类类型。但我们这边其实，我们因为我们没有明确的审查制度，反而其实我们是可以在这个动画这个领域去做相对来说更可能更广泛一些的这个可能性的。嗯，所以其实是就是因为其实在在呃美美国他们其实基本上就是动画片就是 G 或者 PG， 然后如果我们对应到美国哈，我们可能是类似于 PG 十三，就类似于这样的一个一个级别。那其实，在北美的话，你可能就不太好做。但是你如果反而是因为我们在中国，其实说实话，我觉得现在年轻人小朋友其实接受度越来越宽，他们其实在很小的时候通过手机啊、iPad 啊等等一系列现代的这种高科技产品，其实很快的就。了解了，可能我们小时候很多时候都不知道的东西，所以我是觉得，呃，我们应该给孩他们更更呃更年轻的、更可能更大的一些东西去看吧。嗯
0: ，那那其实就是因为之前我们是因为白蛇认识的嘛、嗯。那对于白蛇，其实那也是亲孩子，对这个这一步也是亲孩,、嗯嗯、亲孩子。在做这两步的过程中，你觉得你的感受最大有有没有什么差别吗？嗯嗯
1: 。呃首先是这样，因为那个其实你们也知道，就是白蛇的时候，其实是我跟黄家康导演我们俩搭档一起去完成的。嗯嗯、然后哪吒这个片子，等于是我第一个自己独立去做导演的这样的一部片子，所以其实说实话，压力和这个挑战吧，我觉得都比之前要大得多。之前我跟家康我们俩其实是有一些互补的。嗯那所以其实这次我就要把他擅长的部分自己也接过来去，啊，就是带着团队一起去完成。所以其实对我来说本身是一个非常的呃大的成，就是一个成长过程。然后就要说哪吒这个片子其实真的是，哎呀，就是咱们都知道哪吒怀胎这个三年，然后然后然后我们这个片子我觉得就这个整个这个遭遇跟哪吒的这真太像了。呃，简单跟大家分享几个点，你们就能想象。就除了刚才咱们说的疫情啊，这只是一部分。<笑>其实《哪吒》这个片子是最早在一六年就开始去这个开始创作了，然后但是呢，嗯、呃，其实，在我们做《白蛇》的时候呢，其实说实话，公司已经一直在。处于一个就是比较边这个这个危险的一个状况啊，就因为其实呃是很很困难的一个状况，因为其实之前的几部片子票房都不理想，所以等到白蛇的时候，其实当时真的就面临着说，假如说白蛇的票房再不好，然后我们没有这个挣钱的话，那我们还有没有机会做下一部片子？也就是说有没有机会做这个哪吒？这个哪吒会不会难产？其实当时在哪吒的前期开发的时候，我们是带着这样一个大问号在开发的。所以这个大问号一直到去年一月份说《白蛇》上映了，我们才知道 OK 踏实了，有钱能够做哪吒。了。但是在这之前，我从一六年到一九年的这三年时间里边，说实话是一直在经历一个极大的一个心理压力，因为你不知道这个片子你开发了半天，做了半天是不是能做出来。所以其实我们在今年的年初的时候也释放了我们哪吒的一个测试的短片，其实那个测试短片就是。在《白蛇》上映之前，我们做的，但那个时候其实都不知道是不是能够真的去做这个正片，所以当然就想先做一个短片吧。所以那个短片是这么来的。然后这是一个事儿，然后就到了说 ，OK， 我们终于确定了，我们可能有有钱有资源去做了。然后说实话啊，因为我自己的这个时间的原因，我在整个这个这个前边，嗯、呃，《白蛇》也是去你得得付出百分之百的努力。然后这边哪吒。一个大问号，说实话，就有点说，在很多时候，在那个阶段的时候，对哪吒其实是没有花那么足够的心思在最开始的。然后，嗯，因为那个时候工作重点全在这个、这个、这个、这个白蛇上，然后这边前期开发就也在做，但是肯定没有说全心全意去在这个事情上。所以，当白蛇结束之后，其实，呃，我们就面临了一个非常长的一个周期，就是说，呃，我们要去追赶这个进度。让我这个片子能够走上正轨，能够重新追回到公司的这样的一个常规的流程。所以其实你看，追光正常来说是一年做一部电影，但是从《白蛇》上映到《哪吒》上映，其实隔了两年的时间。这其实中间额外多的这些时间，就是因为咳咳我们其实需要更多的这个呃，付出更多的努力去追赶之前的一些这个这个时间上的这样的一个弥补，这个之前是。呃、嗯，因为白蛇和哪吒的一个不确定性吧，当时这样一个状态。好，到了这个这个过了这个春节以后，然后我们本来全心心开始做哪吒，结果呢，没多久呢，这个魔童上映了。然后因为在我们做之前呢，其实呃，在魔童上映之前呢，其实呃，说实话，国内没有特别，大家已经可能哪吒这个 IP 已经离大家很远了，很远了。对，然后。已经没有一个说，哎，到底哪个哪吒就是大家共同的一个形象。有的人可能觉得七九版，有的人可能觉得小时候看《哪吒传奇》，但是就是没有一个特别明确的一个说谁是哪吒。但是，哎，七月份魔童上了，然后，当然我很开心啊。我觉得他们是其实是我们动画的这个这个帮我们把这整个动画行业的这个这个天花板。抬到一个就是前所未有的高度，而且片子包括导演我也很熟，我觉得都我都很喜欢，这都这都是。但是对于我们这片子来说，其实就突然一下，诶哦，那边有一个哪吒，于是所有的人就开始问，诶，你们为什么在他们之后要做个哪吒呢？ Uh -huh. 其实这个问题就一直在我从哪吒上映之后，我可能哪吒上映之后，我说那个魔童啊，魔童上映之后，其实大概可能有。一个多月的时间，我可能每一天都会接到有人在问我， uh -huh. 说：“哎，那你在做，你在做，跟你有关系吗？哎，怎么回事？怎么回事？”每一天，包括呃，他们会问我说：“呀，他票房那么好，你们还做不做呀？什么什么等等一系列的问题。”呃，我曾经有一段时间，所以那段时间其实也蛮痛苦的，因为呃，然后跟别人说没什么事，没压力，那不可能，其实是有压力的。从一开始说这个这完了，这个票房咱肯定够不着了，到后边就是<笑>这个。人家开始说你，人家做完哪吒，所有人都认为那个是哪吒，你这个东西怎么办？然后，其实这个过程一直到两个月以后吧，我可能逐渐才平静下心情。我觉得说，其实我们不冲突，因为先说从这个本身创作的这个题材上，其实是有蛮大的区别的。刚才也简单跟大家说了，另外一个很重要的是，我觉得。呃，创作的东西在于我们自己个人，这个东西是我们自己个人的一个表达。我们自己在认认真真的去努力去，真的是整个公司拼尽全力去打磨，花了四年的时间认真做了一个东西。其实没什么可怕的，我们只要把自己东西做好，那交给这个观众去评判就好了。嗯，我们也不说去追求说，哎，真的票房要怎么样，就是要到那个样子，其实也不可能，所以。我觉得、哎、也别说不可能，万一呢？<笑><笑>那个不要自己说不可能对对对，不要自己说不可能。对，<笑>对那个，所以其实说实话，然后再到说，哎，眼看刚跨过这个这个、坎儿，疫情又来了。对。然后疫情来了以后，原本要暑期上映上不了，然后改改国庆，国庆上不了，改春节。说实话，就是我觉得好事多磨吧，希望是好事多磨。就是哪吒这个重生这个电影，经历了这么多的可能。这种困难辛苦，我希望最后能给大家呈现一个，它有一个好的结果吧。嗯
0: ，嗯那好
1: 听了，其实我是心潮澎湃的
0: ，<笑>真的
3: ，
1: 我觉得我我就是
3: 导演讲完之后，我对这个电影充满了更多的期待，就是一下就是这个导演非常会做宣传
1: ，我<笑><笑>会做前期的推
3: 广、暴、哦、露是吧？<笑>
1: 那我就真的真的说的是这个，就是真事儿，也是这个真真心话。所以其实回到刚才那个但比一开始问我说，就是白蛇和哪吒都是亲儿子啊，都是亲儿子没毛病。这就相当于说两个孩子，有一个孩子自己本身就已经茁壮成长，已经成人了；另外一个孩子是说成长的过程当中各种各样的问题，对。然后所以其实你可能会对这个孩子现在有更多的这种关注和焦虑吧。所以就但就我觉得。呃，也投入了、注入了更多的个人的这个心血，这是肯定的。嗯，
0: 明白。所以就更加像一部哪吒电影，因但是整个成长都是受尽了磨难的感觉。就是刚
3: 才导演其实说了好几个那个疑问、那个嗯，就是好多人问你的那些问题。嗯、其实我今天来的时候，我本来也是特别想问，这一下就是不是是真的，就是帮我刚开始
1: 问的时候，真的我是很就就很难受的，就是其实、嗯。说实话，包括我其实很少谈跟魔童的这个这个这东西，因为其实呃人家也挺好的，然后咱就是、嗯你，你就绝对不是看不得别人好，我真的是觉得这是好事儿。嗯。然后，但是你说呢？对我们来说呢？其实就对我来说，我觉得就凭空吧嗒，就就就给你就就就等于说，突然就就变成一个莫须有就。简单的例子就是，我们预告片发出去、嗯，然后我们就比如说哪吒和这个这个这个呃三太子、嗯，我们是对立的关系嘛、哦。然后呢，就会有网友说：“哎，他们俩不是 CP 吗？你怎么可以把他们俩、哦？”然后我就。我就我就哎，这东西就原本这个故事里面，他们俩就是这个对立关系吧、哦。然后，但我觉得这都我都能理解了。对对对但我觉得就是说，可能会因为这个会有一些这个呃可能不一样的声音。但我希望观众等看完我们的电影，然后再去客观的去评价这件事情对对对。对对对，不要盲目下结论。对对对对对,对,对,对
3: 。是、嗯、另外一个就是咱们本来这些就是属于我们中国传统文化里面的大 IP。对，其实他本来也没有说是归属谁。对对对但是就是这个很尴尬的一点，就是说普通的民众是不会了解，就如果不听我们今天的节目<笑>，是不会了解这个幕后到底是对吧？谁先谁后，你是搞不
1: 清楚、嗯。他只因为尤其是他是一个，我们就本来吧，嗯
3: ，
2: 你
1: 正常人说去年他们暑期上，我们一年以后的暑期上，谁都知道一年做不完动画片，或者说大家觉得就就算觉得是，然后说哦不可能，这一年之内做不完、嗯，哦啊、对对,对，我这又隔半年。<笑>然后就就反正越割这东西就越容易让人觉得你这是蹭热度<笑>、嗯，因为很多人都说你蹭热度，然后说你是不是看上这个，然后说能不能放过哪吒这个 IP？ 你们不要哪个火了，你们就做哪个，啊、对对对这就是网友的呼声。如果能理解他们的这个这个、这个，但我可能就至少能跟咱们节目的观众解释一下，其实这个事情的来龙去脉是这样的。对对对,
0: 对、嗯，我们节目的观众应该都不会。嗯、有这个疑惑，因为其实我们节目里边大多数都是非常喜欢看国漫的人，非常喜欢国漫。就是我们有一
3: 个，尤其是我们二群里边的，就是里边聚集大量的这种、嗯，就是还有从原来就像您说，从那个国漫行业里本退出来，嗯、无奈走向了做游戏的道路、嗯。对对,对,对<笑>，但是就是他跟你聊天的时候，你能感觉到他对国漫充满了充满了热情，就还不光是充满热就充满了深沉的爱，就是真的是那种。个人的一种职业理想的，我觉得
1: 现在是国漫特别好的一个时代，它是在一个它不是说已经到了一个什么高峰了，它是一个在快速成长的一个过程。然后我们不仅仅是说动画电影，包括我们看到漫画、剧集，整个这个 A C G 文化其实都在中国快速的成长，而且这个成长不是说，呃，我们在看。别人的东西是文化自信，是我们在看自己文化的东西，是在看我们自己做的东西。所以这一点，我觉得，哪怕这些东西可能现在还有各种各样的小问题、有瑕疵，有些东西，但我们能看到的是，大家对这个东西是呃有期待的，是有希望的，是觉得这个东西我们有朝一日能变得特别好。对，啊、呃，我也希望能够真的是，呃，因为说实话，我们都还属于是。年轻的创作者，哎呀，这绝对是，绝对是，非常年轻。然后，然后，你相相较于，比如说美国的那个迪士尼、皮克斯他们的导演，他们平均年龄六十开，六十往上。说实话，这个对我们来说，我每做一部电影，对我来说，一个学习的过程。其实真的是这样，就我自己也在不断的成长。我也希望能够，呃，随着自己的这个成长嘛，能够给观众带来越来越好的作品。嗯。
0: 那最后其实还有一个问题啊，就是因为刚刚我们其实谈的都是二零二零嘛，跟我们这个主题非常契合，就请回答二零二零。那现在请回答二零二一。那对于二零二一来讲的话，就是你最大的期待是什么呀？<笑>
1: 哪吒重生票房大卖<笑>，对，就是，嗯，就是、这好像没有什么疑问，是吧<笑>？呃，这这个，呃确实是，可能是说一个最大的期待吧。但我觉得，其实二一年对于，呃，不论是我还是我们公司，都是蛮重要的一个一个一个阶段。对我个人而言，我其实已经，因为哪吒还没上映嘛，但其实我已经在这一年已经开始我自己新的。这个作品了，然后呢也都做了到现在可能快一年的时间了、嗯。然后我自己是觉得非常非常兴奋的一个新作品，但暂时还不能跟大家去透露。透露啊、对，所以那个的话、就是，这个、我们就不逼迫你了。所以，所以二零二一年也是我可能就是在创作上也是对我来说非常有挑战的一年。嗯，对，
3: 嗯
2: 、呃，我有几个期待吧。叫第一个就是呃，当然对我就哪吒重生在春节档啊、呃，这也是。呃，动画电影除了原来《熊出没》是比较这个合家欢的，像这种比较强类型的年轻向的这样的动画电影，第一次在春节档发，我希望能取得一个非常好的一个成绩啊，让让动画电影成为一个主流电影啊。其实前段时间行里也有一些讨论，大家能未来可以期待动画电影能占中国的电影票房在百分之十五以上，这个是跟日本和美国。都会进，他们高的时候可能到了二三十这样的一个一个规模，但我们现在可能只有几个点这样的一个水平，所以未来我们期待这个我们成成为一种，啊、呃、能够占市场啊、呃、大家大家习惯于就就习惯于观影的一种电影类型，就不像之前说的说电影院的说我就不放动画片、嗯、不放国产动画啊、呃、这样的一种呃打破这样的一些一些概念，啊成为大家最主要的一个观影类型，然后呢呃。呃，从我们自己角度来讲，我我我还是希望在这个，呃，明年能够把行业里的很多的资源都串联起来，因为我们这次，呃呃，基于哪吒重生，我们其实合作的合作方啊、呃、非常多,非常多啊，像阿里影业啊，阿里、啊、阿里体系，因为他们跟商品结合的很好啊、呃，像像微亚他们那边，我们也在紧密的合作。啊，包括其他的一些平台，还有各大广告公司，我们都在合作。其实让越来越多的主流的一些一些渠道全都来参与到一部片子里，啊，所以这样的话也让一些主流的厂商，啊，不论是快销、汽车、游戏，还是说各种玩具、服装，让大家都能都能参与起来，都跟这个我们国创的这样的一些作品来结合到一块儿。啊，因为你你未来看到的东西，就是你以前觉得哎，只有迪士尼做到的东西啊，在我们这个市场里边，也会成为一种非常自然的一个现象，啊，所以我们以后我们在有电影上了，什么产品都会有的，啊，也会也会很很受欢迎的，啊，这个信心我们是是啊，越、呃、是非常有信心的，也相信这个，因为呃，另外一个你看消费的一个选择，大家对国潮、对国创的内容。啊，各个方面这种，就是我们对消费者要有洞察嘛，啊，对这个消费市场做这样的一些研究，其实越来越有有利于我们在做动画电影，啊，这原创动画电影这个未来的发展的，嗯
0: 。所以那我那我们就也好好憧憬一下明年，反正至少有。嗯这个起码哪吒重生是定档，这对对对对对对对、嗯，嗯、其他的就听导演随便说、嗯。<笑>对对对对，什么时候来都行。对对,对，什么时候来都行、嗯。然后我们这个节目也是特别希望说到我们每一部有新电影的时候，我们都能过来啊，对于导演也好，对于我们追光也好，都能有一个更深的了解和有更多的这种采访的机会、嗯。那当然，
1: 我也特别开心跟两位聊天，每次对都都还是。蛮放松的，也蛮蛮开心的，能说点。你看，就是聊一聊，就把真心话都给说出来<笑>
3: 哇，这个这个节目就是真心话也有，也有大冒险，是吧？我们也很厉害。对对对对，真心话大冒险。嗯，对。主要是追光也也是就是现在国内的非常知名的，也是非常著名的这种大的动画动漫公司。嗯，就是这个也也是不追光的一举一动，其实也都是很多这种对于国漫充满热爱的这些听友们的这个。呃，他们的期待的、希望关注的这些信息，所以真的是也是希望以后能够多来跟导演请教请教，对，对嗯、咱们互相交流、互相学习。但是也希望，当然更希望就是追光能不断的推出大家喜闻乐见的电影。对，对嗯对对
1: ，我觉得大家要给这个呃中国动漫时间，给包括我们公司一点点这样的这个宽容，因为其实、嗯。嗯，随着积累和进步，大家会看到更好的东西。是对，是是，就是我我相信，等
3: 导演到了就是好莱坞现在这个导演平均年龄的时候，<笑>我们的国漫那就是不是一般的国漫了，那就那就是非常厉害了，我们。
1: 不是，那习大大说了，二零三五年文化强国。哦、对对对，对吧？二零三五年，对那时候差不多我那名就指日可待了
0: 。对，所以说就这个，因为刚才导演特别提到，就是文化自信，这个也是需要很长时间的去对积累跟培养的。对，但是就像我们。白蛇，嗯，当时说的那个状态一样，就是只要是有好的电影不会被埋没的时候，总是在不断的培养我们这种文化自信对,对，成长
3: 对。而且他也会刺激着这个我们这些创作者，就是因为他知道了只要是有好的就不会被埋没，那他就愿意去花更大的精力去做更好的作品，而不是做一些就是快消品这种、嗯。对
0: 对对,对，嗯。嗯，那好，那我们其实总结了一下二零二零，然后也稍稍展望了一下二零二一。现在我们其实已经明白了、哎，反正总之，二位都是希望我们的国漫有大发展，并且我们也预祝《哪吒重生》这部电影可以大卖。谢谢。<笑><笑>对，一定要敢想敢说啊！嗯、<笑>对，我们都期期期，我们都预期会非常好。嗯，对，嗯。呃，那好，那我们今天的节目就到这儿，请回答二零二零，我是蛋比，谢谢大家的收听。来，大家都打个招呼
3: 。我是,我是哈哈，再见。
2: <笑>我是飞哥
1: ，大家再见。我是赵记，再见。嗯
3: 是哪吒。